0: Bonjour, bienvenue sur cette chaîne de podcast Mia. je suis Stéphane Faure, je vous propose des podcasts qui portent sur des méditations guidées ou bien sur les fondamentaux de la pleine conscience. Aujourd'hui, en particulier, j'invite Laurent Weiss, qui est psychologue et psychothérapeute, à nous partager son expérience de l'écoute et du dialogue. En effet, au cours de son parcours, il a pu être en lien avec des publics très divers, comme les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, aussi bien que les soignants, ainsi que des travailleurs sociaux. Et ce parcours l'a conduit à se questionner sur la manière dont un thérapeute, un psychologue, a de développer sa posture d'écoute. Une posture qui peut parfois être celle d'un professionnel, d'un sachant, d'un expert, mais qui peut être aussi être quelque chose de plus spontané, de plus intuitif, qui nous conduit à nous rapprocher progressivement d'une écoute en pleine conscience. Je vous propose de voir avec lui comment il a construit son expérience petit à petit pour développer une expérience autour de l'apprentissage, apprendre de soi, apprendre de l'autre dans le processus d'écoute, et éviter justement que l'écoute et le dialogue, surtout dans cet accompagnement, deviennent quelque chose de trop figé, de trop expert. Je vous rejoins tout de suite pour cette interview. Merci. Bonjour, Donc bienvenue pour euh, ce podcast Timia, content d'échanger avec cette thématique euh, de l'écoute et euh, du dialogue, j'aurais aimé euh, avant que on aborde directement ces thèmes que tu puisses un peu présenter euh, ton parcours et, et qui tu es pour euh, qu'on comprenne un peu mieux le, le, le sens de, cette, de ce podcast Ok, euh, ben bah, écoute, je m'appelle Laurent Weiss.
1: Euh, je suis, je vis en région parisienne, j'ai deux enfants, euh, je suis psychologue de formation, j'ai pendant longtemps euh, travaillé dans des domaines qui n'étaient pas spécifiquement liés à la psychologie et puis euh, je suis revenu euh, notamment par l'hypnose où je me suis formé euh, et quand je me suis formé à l'hypnose, euh, je trouvais que j'avais là un outil euh, euh, disponible pour euh, travailler en thérapie et je me suis lancé dans, dans la thérapie à ce moment-là.
0: D'accord. Euh, tu m'as signalé à plusieurs reprises, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, que le, cet intérêt pour l'hypnose, euh, je t'ai entendu en parler depuis, depuis que tu as 20 ans à peu près, donc c'est quelque chose qui, qui a fait son chemin. Est-ce que tu pourrais... Euh, euh, nous en dire plus un peu sur la manière dont ça s'est structuré dans ton, dans ton parcours, un peu comme euh, une sorte de serpent.
1: <rire> ouais, ouais. Euh... Euh... Eh bien, écoute, c'est vrai que c'est un long cheminement. Euh, je pense que les... J'avais rencontré, euh, il y a très, 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 très longtemps, un type qui faisait de l'hypnose, mais alors de l'hypnose, rien à voir avec l'hypnose ericksonienne, un truc de, de, de spectacle, quoi, de rue. Euh, à Paris, à l'époque, je sortais pas mal et je, 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 je m'étais un peu lié d'habitude avec ce type-là qui faisait comme ça des démos, qui était rigolo, un ancien russe, euh, qui faisait de l'hypnose de rue, qui était un ancien militaire, enfin un type avec un, un, une trajectoire assez improbable et qui se retrouvait là euh, devant le parvis de Beaubourg à faire ses, ses spectacles d'hypnose. Et bon, euh, moi, je, je regardais ça avec, euh, on va dire, amusement, euh, un peu intrigué. Et quand même, il arrivait à faire des trucs dont je me disais, ouais, je, je le connaissais suffisamment pour savoir que ce pas des complices, c'était des gens qui prenaient dans la, avec qui il dans la rue. Bon, et puis je me suis dit, tiens, il y a un truc intéressant avec l'hypnose là. Et ça m'a suivi, ça m'a suivi, ouais, effectivement, tu as raison, pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Euh... Sans, sans vraiment oser y aller. J'avais ce truc que je pense, les... enfin, que je comprends bien chez les personnes qui viennent me voir, d'appréhension, de, de... qu'est-ce qui va se passer si je perds le contrôle, qu'est-ce qui va faire de moi. Les genres de questions que les gens peuvent se poser à la première séance d'hypnose. Moi, ça a pris 20 ans, en fait, pour lever ce, ce truc-là. <rire> euh... Et voilà, mais ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du moment où ça s'est levé, c'est-à-dire où je me suis dit « je vais me former euh, », ça a été immédiat, quoi. C'est-à-dire que la décision a été prise, l'inscription dans la foulée, et ça s'est fait très rapidement, quoi.
0: Alors, euh, peut-être, euh, je pense que ça peut être intéressant pour que les, les personnes qui nous écoutent comprennent mieux le sens de ce qui va suivre, que tu puisses aussi un peu donner des éléments sur, ton, sur cette parenthèse que tu mets entre le moment où tu es devenu psychologue et le moment où tu es devenu psychothérapeute avec l'hypnose. Il y a quand même eu un engagement assez singulier auprès de, auprès de, public, euh, de public type. J'aimerais que, que tu nous parles un peu de, de ton expérience envers euh, euh, les personnes âgées, les personnes atteintes de, de démence et aussi euh, avec les aidants familiaux, euh, même si ouais. a, euh, je pense que c'est quelque chose qui en effet appartient maintenant à l'histoire, j'ai l'impression que ça t'a quand même énormément structuré, notamment dans cette démarche euh, de, de l'écoute, et notamment le travail que tu as pu faire euh, soit auprès de, de ces patients-là, mais également auprès des soignants qui accompagnent ces patients-là. Euh, je voudrais que tu, que tu puisses un peu t'exprimer sur euh, euh, le type d'écoute que tu donnais à ces personnes qui, qui commencent maintenant un peu à rentrer dans les mœurs mais, mais, mais je vois qu'à l'époque ça n'était pas du tout quand tu as commencé un peu à, à prendre en compte un peu que c'était des personnes à part entière ces personnes atteintes de, de démence et également euh, le fait que ces personnes peuvent être agressives et comment tu accompagnais le personnel soignant pour faire face à cette agressivité J'aimerais que tu, que, tu, que tu nous parles un peu de ton expérience sur ça.
1: Ok. Euh, alors, effectivement, oui, tu l'élément de construction, euh, je suis parti d'un premier élément qui était réellement un élément de déconstruction, c'est-à-dire que la fin de mes études de psycho... Euh, J'ai enfin, fait deux stages, un stage dans un hôpital gériatrique, un immense hôpital gériatrique en, en région parisienne, où bon, c'était cauchemardesque, hein, c'était absolument cauchemardesque. Euh, la façon dont les, dont les personnes âgées euh, étaient, étaient traitées, enfin, c'était une horreur. C'était horre, terrible, une découverte terrible. Et puis, euh, le, la fin de mon stage, c'était un, un stage en hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle les unités pour malades difficiles. Là, ça a été la révélation que, euh, ben, en termes thérapeutiques, la psychologie, pour moi, ce n'était pas au point. Euh, J'avais rien. J'étais sec. Je, je trouvais que les psychiatres qui étaient là étaient secs aussi. Euh, euh, voilà, il y avait un traitement médicamenteux qui vaut ce qu'il vaut, hein, bien sûr. Euh, mais sur le plan thérapeutique, j'ai trouvé que je n'avais pas suffisamment pour pouvoir euh, me lancer là-dedans. Donc, je suis parti de quelque chose d'assez déconstruit. Euh, et du coup je suis allé vers bah, ce que tu disais, vers d'autres euh, approches qui n'étaient pas spécifiquement des approches euh, thérapeutiques ou, ou même psychologiques, c'était plutôt des approches de, de rencontre de personnes euh, j'ai fait pas mal de formations dans ces moments-là euh, je suis allé à la rencontre effectivement des personnes âgées euh, dites, euh, dites démentes, enfin en tout cas atteintes de démence de type euh, maladie neurodégénérative, Alzheimer et autres euh... Et les choses se sont faites petit à petit, se sont construites petit à petit. Euh, euh, bon, c'est assez fascinant. Alors, j'ai pu en même temps accompagner les personnes euh, malades, les personnes âgées malades, et aussi les, les professionnels qui, qui les accompagnent. Je pense, par exemple, aux aides à domicile, euh, aux aides soignantes, euh, aux infirmières. Euh, euh, et donc, dans une approche comme ça de formation. Et c'est vrai que l'écoute a été importante dans ces moments-là parce que euh, euh, on arrive forcément avec plein de représentations euh, qui ne sont que des représentations et il est important de bah c'est finalement grâce à l'écoute, grâce au fait d'être vraiment en posture d'écoute euh, avec ces personnes euh, qu'on en apprend des choses quoi, que j'ai pu en apprendre des choses par exemple tu parlais d'agressivité de, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives moi je ne l'ai pas constaté Hum. Euh, j'ai constaté alors je ne l'ai pas constaté je ne l'ai pas constaté spécifiquement j'ai constaté que euh, bah, selon tout, comme dans toute logique euh, un peu systémique euh, quand tu es confronté à un environnement euh, qui te stresse et qui t'énerve bah, tu as tendance à être agressif euh, mais ni plus ni moins il n'y a, a pas un lien direct entre la pathologie et, euh, et, et le fait d'être agressif c'est plutôt c'est euh, plutôt le fait de comprendre que euh, ce qui peut agresser une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas la même chose que ce qui peut agresser une personne qui n'est pas atteinte de cette maladie.
0: Donc là, ça de... du coup, moi, il y a quelque chose qui m'avait euh, marqué dans, la... dans cette posture d'écoute, justement, quand on n'était pas une, c'est que ce processus de dé dé déconstruction, tu l'avais aussi au fur et à mesure que tu étais en contact avec les, avec les personnes. Pour toi, c'était plus des t'écoutais pas des patients, t'écoutais pas des gens qui disaient n'importe quoi, t'essayais d'avoir une posture où t'écoutais une personne. Et euh, est-ce que, est que tu peux en dire plus sur ce, sur ce processus Parce que ça, j'ai l'impression que ça va être euh, au centre de, 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 de ce qu'on peut proposer euh, comme ouais. travail euh, à ceux qui veulent, euh, qui, qui veulent nous rejoindre et qui me semblent particulièrement euh, importants. On voit aujourd'hui qu'il y a des démarches comme ça, où… Euh, quand il y a une personne qui se met à parler de, 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 du président Giscard d'Estaing qui, qui a été élu la semaine dernière notre, je l'écoute et mon devoir de l'écouter c'est de lui dire bah non, Giscard d'Estaing il n'a pas été élu la semaine dernière et de le recontextualiser dans la réalité c'est ce qui va lui faire du bien donc toi ce que tu as commencé quand même à faire dès le début de ton travail c'est de constater que ce processus d'écoute il fallait le déconstruire aussi si on voulait écouter la la spécificité et la subjectivité de l'expérience de cette personne, c'était ça qui t'amenait vers une écoute qui était plus bénéfique pour la personne. Est-ce que ça, tu peux en, en dire plus
1: Ouais. Euh, cette écoute-là, cette écoute dont tu parles, en, en fait, c'est une écoute qui, qui, qui est assez paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est, euh, elle est orientée et, et, et pas du tout orientée. Et, et l'idée de... La consistance de cette écoute-là, c'est de, de, de manier ce paradoxe, en fait, c'est d'avoir ces deux approches. Euh, par exemple, euh, en psychologie, tu apprends que, euh, euh, un psychologue, il doit être euh, dans une écoute et dans ce qu'on appelle une neutralité bienveillante. C'est le grand, le grand truc des psys. Euh, par rapport à cette posture, neutralité bienveillante, c'est par, par, euh, par essence quelque chose qui n'est pas possible. Ou tu es neutre ou tu es bienveillant. Euh, mais être à la fois neutre et bienveillant euh, montre bien que tu es dans une posture qui est très orientée en réalité. Euh, L'écoute, il, il en va un peu de même, c'est-à-dire que euh, quand, par exemple, tu te réfères à la psychopathologie, euh, bah, ton écoute, elle va être orientée sur, euh, sur, la, euh, sur ce que tu connais de la psychopathologie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas écouter quelqu'un. Alors, tu, tu parlais de patient tout à l'heure. Oui, effectivement, tu vas écouter un patient et ce que tu vas écouter de ce patient va être en fait utile pour toi pour le faire rentrer dans un, dans, une, dans des cases euh, qui correspondent à ce que tu sais de la psychopathologie. Euh, voilà, c'est typiquement moi ce genre d'écoute que je trouve euh, improductive en fait parce que tu n'écoutes plus la personne, tu n'écoutes que la partie de la personne qui peut renseigner ce que toi t'attends pour pouvoir travailler, enfin so soi-disant travailler avec la personne. Euh, ça, c'est vraiment euh, un élément qui a été important pour moi. Euh, et je pense que le fait que je sois parti d'une déconstruction a été très important, c'est-à-dire que j'ai abandonné pas mal de, de, de croyances euh, dès le départ. Et du coup, euh, au fond, et là, l'hypnose m'a vraiment beaucoup aidé, euh, plutôt que de m'outiller de, de, de fausses croyances, même s'il y en a quand même, hein, euh, j'ai essayé d'aller vers quelque chose de plus neutre en gros euh, moi j'y comprends pas grand chose euh, et c'est justement parce que j'y comprends pas grand chose que je vais vraiment prendre le temps d'écouter euh, ce que la personne a à me dire pour essayer pas forcément toujours de comprendre mais en tout cas de m'en approcher quoi.
0: donc moi ça c'est une des raisons pour laquelle je t'ai proposé d'intervenir avec moi c'est que ce processus-là, il, il rejoint des, des, des dynamiques de, de, de pleine conscience qui ont été systématisées par euh, euh, Hélène Langer en particulier sur la perspective de dire que euh, le sachant, savoir, ça peut créer une distraction. Ça peut créer une distraction sur ce qu'on ne sait pas encore. Et du coup, euh, le processus de pleine conscience, c'est de ne pas se laisser distraire par les catégorisations qu'on pose a priori sur les choses et, à, et encore plus fortement sur les sur les personnes. Il y a aussi euh, le travail de, euh, de la théorie U, euh, développée au MIT, que moi j'utilise beaucoup dans les organisations, où justement ce pilotage automatique, ce qu'on croit comme prétend être comme un savoir en situation complexe, et évidemment toi tu travailles éminemment avec des, des situations complexes, l'expertise va se révéler comme en fait euh, être euh, non pas quelque chose qui permet de, de, de générer du savoir, mais au contraire, quelque chose qui va permettre de répéter euh, les erreurs. Donc, euh, ce travail que tu décris ici, il est vraiment euh, essentiel dans les dynamiques de pleine conscience euh, interpersonnelle, Et c'est pour ça que moi, je t'ai proposé de, de, de venir. Mais du coup, ça ne s'arrête pas là. Tu as, tu as fait ce parcours-là dans, dans ton expérience, mais après, ça s'est développé aussi du côté soignant. Il euh, y a eu un moment où tu as fait plusieurs formations pour dire euh, à des des personnes euh, engagées dans les actions sociales euh, à Paris, dans des, des fois des milieux euh, sociaux très, très différents, euh, des, des, des personnes, des travailleurs sociaux. L'agressivité, c'est la personne qui est agressive qui, est, qui perd sa liberté d'agir. Tant que vous, vous n'êtes pas rentré dans son agressivité, vous avez cette liberté d'agir. Et du coup, euh, là aussi, dans le processus d'écoute et de dialogue, J'aimerais un peu savoir comment t'en es arrivé à ce, ce constat-là euh, par rapport à des situations qui peuvent être extrêmement désagréables pour les, pour les personnes engagées sur le terrain, dans, dans, dans l'aide et dans l'accompagnement, qui peuvent être face à des situations d'agression de, de, assez, assez fortes. Ouais. Euh...
1: Alors pour, pour continuer sur le parcours, donc ce, que, ce que je te disais, c'est-à-dire qu'en fait… je bah, quand tu quand es confronté, là, je, je vais y venir, hein, à la question ouais. des, des, des soignants et des travailleurs sociaux, euh, mais quand tu es confronté à des personnes qui sont euh, très désorientées, quand tu es confronté à des aidants, j'ai ai travaillé aussi avec euh, les aidants. En fait, la construction est assez logique. Tu, vois, tu commences par travailler avec les personnes âgées, puis en fait, à un moment, tu travailles aussi avec les soignants et puis tu travailles aussi avec les aidants. Et donc, ça, les choses se sont développées. Sauf que moi, à chaque fois, j'arrivais dans des domaines où je connaissais rien. Euh, je ne comprenais rien à ce qui se passait dans la tête d'une personne Alzheimer et je continue à ne pas y comprendre grand-chose en réalité. Hein. Euh, je, quand je dis je continue à ne pas y comprendre grand-chose, c'est sur un plan euh, euh, théorique et de généralisation, c'est-à-dire je ne comprends pas réellement la structure de ce truc-là.
0: Oui, Ça pourtant, reste... c'est important de, de, de noter, parce que tu ne l'as pas mentionné, mais je pense que c'est important de mettre en perspective pour que, par rapport à ce non-savoir, t'as quand même un diplôme, un master en neurobiologie, non
1: Oui, ouais, absolument, sauf que, euh, sauf que bon, voilà, une explication mécaniste des choses ne te donne pas une explication euh, de la structure des comportements. Tout à fait. Euh, ouais. Donc euh, voilà, ça te donne des bases qui en fait sont… En fait, moi, ça m'a passionné, mais ça me donne des bases qui sont suffisamment lointaines pour que ça ne vienne pas polluer euh, le travail que je peux faire avec une personne. D'accord. Euh, au fond, je me fous de savoir que, par exemple, en hypnose, il y a telle zone du cerveau qui est activée euh, quand, euh, euh, il se quand il est euh, dans, dans une situation de transhypnotique. Tu vois ce que je veux dire C'est très, mm. très bien de savoir ça. Euh, maintenant, est-ce que ça te soit modifié ton écoute Je ne pense pas. Euh, C'est des choses qui sont très différenciées, très différentes, en fait, de, de, à des niveaux différents. Euh, et après. Euh... Je pense que ça, ça a été très formateur pour moi, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'il euh, euh, y avait énormément de choses que je ne comprenais pas, euh, dans, dans, y compris dans l'accompagnement que je pouvais proposer, euh, ce, qui, ce qui a fait que euh, je me suis planté souvent. On a fait par exemple un, un programme d'apprentissage de, 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 des de, de nouvelles technologies pour des personnes qui, qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, tu vois. Euh, Bon, c'était ça, ça, très, très intéressant, très formateur pour moi. Tu vois, on avait dix séances. Pendant six séances, ça a été une catastrophe. Euh, et puis, c'est le jour où on a commencé à lâcher, c'est-à-dire le jour où on a commencé à dire, mais ils, appren ils apprendront bien ce qu'ils ont à apprendre, en fait, plutôt que de se dire, ils doivent apprendre ce qu'on a prévu dans le programme. Euh, que le truc, c'est miraculeusement inversé et que les gens ont commencé à apprendre des, des choses, tu vois, qui leur ont servi ensuite. Euh, ça, ça a été très, très formateur pour moi, euh, dans, dans le sens où j'ai appris qu'on euh, ne peut pas, dans ces, dans ces, dans ces approches-là, avec ces publics-là, euh, être dans des approches très programmées, euh, très euh, euh, stratifiées. Euh, il faut, la chose qui compte le plus, c'est la posture euh, relationnelle qu'on a, c'est-à-dire quel type de relation on a avec ces personnes. C'est ça qui est le plus important. Et puis ensuite, on voit ce qui se... Ce qui se on peut évaluer, hein, je ne suis pas du tout opposé à ce genre de choses. Mais ce qu'on évalue, c'est le travail qu'on a fait. Il ne faut pas oublier qu'il faut l'évaluer après. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être à la fois dans en, une programmation des choses avec des publics qui ne qui rentrent pas dans ces cases-là, en fait. Mmh. Euh, ça, ça m'a été très utile aussi en formation, ce que tu, ce que tu mentionnais avec les... Avec les professionnels, donc soignants, mais tu, tu parlais aussi des travailleurs sociaux, ça a été les deux, les deux types de publics. Euh, ce, ce que tu citais sur l'agressivité, c'est rien d'autre qu'une déclinaison de ça en fait. Euh, une observation des situations. Euh, moi j'ai la chance de vivre en région parisienne, donc le, le, les situations d'agressivité dans la rue, c'est un truc qu'on qu a, qu a la possibilité de voir souvent. <rire> euh, et donc voilà, c c est, c est, le, le, ce constat-là et ces observations-là m'ont amené à, à avoir cette idée que, ben, en fait, euh, la relation euh, euh, agresseur-agressé, bourreau-victime était réellement à réinterroger. Euh, ce pas forcément euh, la position victimaire qui est euh, la position la plus... Euh, euh, en capacité de pouvoir en sortir, en fait. Euh, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans une, dans une agression, euh, ben bah oui, en fait, la personne qui t'agresse, c'est une personne qui te propose un mode relationnel euh, exclusif et unique, donc relativement pauvre en termes relationnels. Euh, et la personne qui se fait agresser, euh, bah, elle a cette possibilité et cette capacité de pouvoir répondre sur différents, euh, à différents niveaux de communication et sur différents registres, ce qui lui donne en réalité un panel de choix beaucoup plus important euh, que la personne qui agresse. Et, euh, et, et, et ça, en l'observant, on se rend compte que, ben bah oui, il y, a des, il y a des personnes qui se font agresser et qui ont euh, cette capacité à retourner cette agression, à en faire quelque chose d'autre que ce qui leur a été proposé au départ. Euh, en tout cas euh, même si les choses ne doivent pas être caricaturées il euh, euh, y a quand même ce, ce constat que euh, l'agresseur on, on a cette représentation de l'agresseur qui, 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 voilà, qui vient comme un coup de marteau quoi, euh, euh, frapper sur la pauvre victime et que la pauvre victime en fait euh, le, le seul constat qu'on pourrait en faire c'est euh... Euh, mauvaise personne, mauvais lieu, mauvais moment, euh, bah on se rend compte que non, euh, c'est pas, pas si simple que ça. Dans le jeu relationnel, il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent euh, aux différentes personnes. Et donc, après, c'est des choses qu'on teste, qu'on travaille. Alors là, c'était plutôt en formation, qu'on travaille en formation, et
0: ça fonctionne plutôt pas mal. Comment euh, une personne peut trouver en elle, euh, moi j'ai ma petite idée dans, dans le cadre de, 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 de l'apprentissage de la pleine conscience, et encore il y a, il y a des fois, où à titre personnel, je suis, des, je suis très distrait encore face à des, à des agressions, mais en tout cas considéré comme tel mais comment toi tu peux, euh, comment tu peux observer que les gens trouvent cette... Euh, pour avoir de la liberté, il faut avoir un espace intérieur. Comment les gens font avec toi pour retrouver cet espace intérieur, de, de retrouver ses choix face à une agression Parce que ça va vite, des situations comme ça. Et euh, quels, quels sont les, 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 les outils euh, ou l'état de conscience que, que tu privilégies dans, dans, dans cet apprentissage
1: euh, je pense que c'est un travail, euh, c'est un travail qui se fait en, au préalable en fait, non pas, en, non pas pour se préparer à ça, euh, mmh. parce que je ne crois pas qu'on se prépare à se faire agresser. Ça, ça, ça arrive, voilà, ça arrive à un moment et il y a d'ailleurs des, des fois, où on, 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 enfin il y a tous les cas de il y a des situations où on se fait agresser, on s'en rend pas compte. On peut, on, des gens peuvent avoir par exemple des propos euh, très particuliers euh, qui sont en, en réalité de véritables agressions et qui ne sont pas vécus ou, ou, ou appréhendés en tant que tels. Euh, bah, je ne sais pas, je pense que euh, l'hypnose par exemple est une façon de, 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 de travailler ces dimensions-là. Je trouve que la pleine conscience aussi, euh, mm. même, bien évidemment, est euh, tout à fait le. le le genre d'approche qui permette de se de s'orienter sur ces questions-là. Euh... Alors, je pense que ça se fait à un niveau assez inconscient, à un niveau assez subtil. Euh... Ce n'est pas le principe du gilet pare-balles euh... qui, qui, qui pèse lourd sur les épaules. Quoi. Non, c'est complètement autre chose. C'est quelque chose qui, au contraire, doit donner plus de légèreté. Quelque chose qui permette... Euh... Ben d'être dans, euh, dans, dans dans cet instant là quand ça se produit en fait euh, et c'est précisément ça c'est à dire le, le fait de pas ne euh, pas avoir peur, de ne pas fuir, de pas tenter d'éviter de pas de ne pas faire toutes ce sorte de choses qu'on nous a appris à faire en fait hein, dans ce genre de situation euh, ou de nous battre euh, euh, je veux dire sur, sur littéralement... Hein, euh, euh, mais au contraire, d'avoir euh, cette liberté à l'intérieur qui permette de euh, se laisser aller à ce qui, est, ce qui est le meilleur choix à ce moment-là, ce qui est le bon choix à ce moment-là, la bonne décision à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si je suis suffisamment précis mais dans ma réponse. En
0: fait, en fait c'est la difficulté de, de ce qu'on qu essaye de, de, de proposer dans notre démarche autour de, de l'écoute et du dialogue. C'est ce rapport avec le gilet pare-balles. Qui, qui va être une, une trousse à outils qu'on peut imaginer dans ces, dans ces cas-là. J'apprends à gérer l'agressivité, j'apprends à dialoguer, j'apprends la communication et je maîtrise une certaine, un certain nombre de techniques qui vont me permettre à faire face à telle ou telle situation. Et toi, ce que j'ai l'impression que tu, que tu évoques, et, euh, et je te rejoins là-dessus, c'est arriver à cultiver un état d'être, une qualité de présence, qui ne soit pas justement euh, déterminé par un apprentissage ou par un savoir-faire, le gilet pare-balles, mais qui soit justement quelque chose d'extrêmement euh, léger et euh, dynamique, en quelque sorte. Et, et du coup, très difficile à modéliser. Et, euh, et peut-être, euh, ça, ça serait intéressant justement que tu, que tu puisses un peu développer comment toi, tu envisages cette... Euh, cette qualité de présence, parce que au sein de, de, des formations qu'on propose sur l'écoute et, et, et le dialogue, on attend souvent à, avoir, à ressortir avec une technique pour pouvoir être plus dans l'écoute, pour pouvoir être plus dans le dialogue, et, autre, et au travers de la complexité de ce que tu dis, on voit bien que ça va, ça va échapper à ça. Parce qu'à partir du moment où on, où on revient dans la technicité, où on revient dans le, dans le, dans le savoir-faire, on n'est plus... On, on va, on va, de la situation, par exemple, dans une agression, on ne va plus être en lien avec le vécu d'une personne telle qu'elle est là, et du coup, on voit bien que ça ne se passe pas sur un plan technique. Ça se place, ça se place dans une forme de subjectivité de l'expérience. Peut-être que ça pourrait être intéressant, de, même si c'est difficile à, toujours à décrire avec des mots, je pense que c'est vrai que ça peut être quelque chose que tu peux, que tu peux un peu développer. Et euh, que Moi, personnellement, j'ai parfois du mal à, à mettre... Euh, à me mettre dans des mots parce que je vais avoir tout de suite tendance à euh, tomber dans la version gilet par balles et ben vous allez apprendre ça 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 et ça un peu comme euh, vous allez vous apprendre à, vous allez apprendre à, à utiliser un extincteur et après voilà vous utiliserez votre extincteur dans, dans l'écoute et dans le et dans le dialogue pour éteindre les feux mais c'est pas de ça dont on parle on parle vraiment d'un non-savoir mais après moi du coup je trouve je tombe dans un jargon qui est de celui de la pleine conscience et ça serait intéressant d'avoir euh, de, de pouvoir, même si c'est complexe à décrire, comment toi, tu, tu vas faire évoluer l'expérience de tout un chacun dans un euh, processus d'écoute et de dialogue qui n'est pas un savoir-faire. c'est pas…
1: Euh, euh, oui, je, re, je rejoins exactement hein, ton <coughs> point de vue euh, sur, la, sur la question de la modélisation… Euh. Moi, je pense que c'est contre-productif de modéliser. C'est-à-dire que si on, a, si on avait une approche de modélisation, euh, on arriverait à un, un résultat qui serait justement le gilet pare-balles, c'est-à-dire l'idée de dire voilà, voilà ce qu'il faut faire. Donc, petit A, telle situation, vous faites ça. Petit B, telle situation, vous faites ça. Euh, qui est le truc qui, par définition, ne peut pas fonctionner. Euh, pour autant, il euh, n'y a rien d'impossible à en parler. Euh, non pas pour, pour, euh, pour rendre ce processus-là, parce que ça, c'est un processus intime, en fait, c'est un processus que chacun euh, qui trouve un intérêt doit, doit effectuer, doit faire. Euh, donc ça, c'est là qu'on se retrouve, c'est pas pour rien qu'on se retrouve en formation sur ces aspects-là, ou en séminaire, euh, parce que c est, c est, c est, ça nécessite un, un cheminement personnel. Et sur la question de la modélisation, je pense qu'il est inutile euh, de... De, de proposer sa propre modélisation par rapport à ces processus-là. Euh, pour autant, euh, on ne désespère pas d'une modélisation. Je pense que chacun euh, est à même de développer sa propre modélisation. Parce que, autant une modélisation de, de, de type général, elle n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. Euh, parce qu'on arrive à des constats de type. Euh, euh, neutralité bienveillante ou euh, l'écoute telle qu'elle est développée par les euh, par les commerciaux, par exemple. Euh, les commerciaux sont probablement la formation qui sont les plus formées à la question de l'écoute, mais on voit bien pourquoi. Alors, euh, pour eux, l'écoute, elle est importante euh, dans la mesure où euh, bien écouter un client, euh, c'est bien, bien lui vendre ce qu'on veut lui vendre. Euh, c'est pas ça qu'on veut, nous. Euh, pour autant, je trouve que chaque personne qui participe euh, doit, à l'issue de, 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 de ce travail-là, alors quand je dis à l'issue de ce travail-là, ça peut être directement à la fin d'une formation ou d'un séminaire, mais ça peut être aussi par un travail personnel qui se poursuit ensuite, euh, bah, arriver à sa propre modélisation, au fond, à arriver à être au clair sur ce que c'est que l'écoute et la façon de, 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 de la manier, en fait, la façon de la développer et de la manier euh, pour cette personne-là. Et puis ensuite de l'expérimenter avec euh, dans, dans sa pratique en fait. Hein.
0: Après, euh, dans le, le processus d'écoute ou de ou de dialogue, euh, ce que j'observe, c'est qu'il y a ce, ce processus intime de modélisation. Il demande euh, comme un scientifique d'être approfondi et, 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 et être plus subtil euh, pour euh, pour pour tenir compte de la réalité, de de l'expérience en cours, et c'est là où ça rejoint le processus de pleine conscience. C'est que c'est, il va y avoir ce processus de modélisation, mais en même temps, pour autant, ce, cette modélisation, elle, elle attend d'être d'être contredite par les faits, d'être d'être approfondie, d'être attentif aux éléments. Et, et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui rend les choses extrêmement vivantes, et c'est pour ça que euh, les, les méthodes de pleine conscience dans l'interrelation ont toute leur place, parce que ce n'est pas un modèle abstrait, C'est vraiment, même s'il est personnel, j'ai l'impression mmh. que c'est quelque chose qui est vivant, et qui est un peu à l'image de ton parcours, euh, quelque chose qui, qui, qui évolue et qui, qui s'enrichit dans dans, dans, au sein de la relation et au sein de l'expérience. Donc, il y, a, il y a un aspect aussi qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais ce serait intéressant de, de l'évoquer euh, juste en termes de, de, de conclusion. C'est la notion de subjectivité de l'expérience dans la communication. Et souvent, tu fais euh, référence à ça dans, dans ton travail euh, ou dans tes échanges avec, euh, euh, avec les personnes avec qui tu peux, te, tu peux, tu peux travailler. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur, euh, sur ça euh, est-ce enfin, est
1: que tu peux préciser un peu, mieux, un peu
0: plus Oui, euh, c'est euh, par rapport au modèle de Chomsky que tu as évoqué à plusieurs reprises sur le fait que, justement, dans le langage, il y a une, il y a une subjectivité qui est là et que la, la, la personne à viser dans l'écoute et dans le dialogue devrait prendre être plus attentif à prendre en compte la subjectivité qu'il y a dans le, dans le langage.
1: D'accord. Euh, bah écoute, oui, euh, tu viens de, de le résumer. Euh, C'est bien cette idée euh, de euh, dans dans, les, dans la question de la relation et dans la question de l'écoute. Euh, quelle est la partie de ce que dans ce que j'écoute, de ce que j'apprends euh, de la personne qui me parle? et quelle est la partie de ce que j'apprends de ma propre compréhension de ce qu'elle est en train de dire, et de ma propre interprétation de ce qu'elle est en train de le dire, et comment elle le dit, et ce qu'elle fait, et comment elle le fait. Euh, et évidemment, tous ces, tous ces aspects-là euh, sont à prendre en compte dans la question de l'écoute. C'est-à-dire que quand j'écoute, euh, euh, c'est qui j'écoute, euh, comment j'écoute et qu'est-ce que j'écoute. Euh, c'est ces dimensions-là. Là, on est dans des, dans des dimensions très concrètes hein, de, de travail euh, parce que ça, c'est des, des, des dimensions qu'on peut euh, tout à fait euh, explorer, euh, euh, évaluer, sous-peser, euh, décortiquer euh, et qui sont la base, à mon avis, du euh, travail qu'on peut faire sur le fait d'avancer dans sa propre écoute de savoir, de, de pouvoir avoir ses propres réponses à ces questions-là.
0: Ce processus euh, d'apprentissage, toi, la façon dont tu, dont tu proposes de, de, de l'aborder avec euh, ce processus d'évaluation de, de, de ce que j'apprends euh, dans ce que l'autre dit et, dans ce, et ce que j'apprends dans ma manière d'écouter, tu, tu, tu offres un cadre assez au demeurant, ça peut être aussi un processus assez euh, un, plus intuitif et les deux se complètent. À mon avis, on ne peut pas rester juste sur un plan purement intuitif, de la même façon qu'on ne peut pas rester sur, le, sur le, la relation, sur un plan purement analytique. Et euh, c'est en ça, justement, qu'on a, qu a rejoint nos, nos, nos deux méthodes et je pense que là, on est vraiment au centre de... de de, de, du processus du dialogue et de communication, c'est sur qu'est-ce que j'apprends de moi-même et de, euh, de, moi de l'autre et ce processus d'enrichissement en, qui va être vraiment euh, au cœur de, 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 de ce qu'on peut euh, proposer euh, aux personnes dans nos, dans nos formations mais également aussi dans, dans, dans notre propre euh, apprentissage Merci Laurent, est-ce qu'il y a des, des points que tu aurais euh, aimé euh, spécifier sur, euh, sur cette notion de, de dialogue et d'écoute
1: ben écoute, non, je crois qu'on a abordé les différents, enfin, certains aspects intéressants. Euh, non, ça va, c'est OK pour
0: moi. Mais écoute, je te remercie. Euh, je mettrai tes coordonnées euh, si des personnes veulent éventuellement te, te contacter pour, euh, pour, euh, pour l'hypnose euh, sur, sur la rubrique du, du podcast. Merci du temps que tu m'as accordé pour un peu présenter ton, ton travail et, et cette approche sur l'écoute sur et le dialogue. Et je vous remercie, à vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à très prochainement sur les podcasts Timia. Merci beaucoup et à une prochaine Merci. fois. Merci. Merci beaucoup.